0: كتاب فلسفة التاريخ من الصفحات 59 إلى الصفحة 70 صفحة 59 بعنوان ثالثا طور التدهور الطور الثالث من أطوار الدول والحضارات هو طور التدهور أي وصول الدول والحضارات إلى الهرم ويتحقق التدهور عندما تتوفر العوامل الآتية أولا العصبية والموالي يعتبر ابن خلدون أن العصبية عامل من عوامل تدهور الدولة كذلك الموالي والصنائع وفي ذلك يقول ابن خلدون حيث أن بالعصبية تتم الرياسة والملك فإن صاحب الرياسة يطلب بطبيعته الانفراد بالمجد إذ أن من الطبيعة الحيوانية خلق الكبر والأنفة فيأنف حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيها ويجيء خلق التألو الذي في طباع البشر مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم لفساد الكل باختلاف الحكام فيجدع حينئذ أنوف العصبيات الصفحة الستون ويضيف ابن خلدون قائلا وتقرأ عصبيتهم عن ذلك وينفرد به ما استطاع حتى لا يترك أحد منهم في الأمر لا ناقة ولا جملا ويعني في ذلك بأشد مما عانى في إقامة الملك لأنه كان يدافع الأجانب وكان أعوان في ذلك أهل العصبية أجمعهم أما حين الانفراد بالملك فهو يدافع الأقارب مستعينا بالأباعد فيركب صعبا من الأمر أنه أمر في طبائع البشر لا بد منه في كل الملوك الذين يستضيرون على عصبياتهم بالموالي والمصطنعين وعلى هذا يمكن القول أن الحاكم إذا استخدم الموالي والصنائع وقدمهم على أهل عصبيته كان هؤلاء الموالي والصنائع من عوامل ضعف الدولة لأن أهل عصبيته يصبحون من بعض أعدائه فيحتاج في مدافعتهم عن الأمر إلى أولياء آخرين من غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم ويتولاهم دونهم فيكونون أقرب إليه من سائرهم فيستميتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان لهم فيستخلصهم صاحب الدولة ويخصهم بمزيد من التكرم والإيثار ويقلدهم جليل الأعمال والولايات وهناك يكون الخطر ذلك أن الموالي والصنائع الذين أصبحوا أقرب إلى الحاكم من عصبيته يكونون خطرا على الدولة ويكون ذلك مؤذنا كما يقول ابن خلدون باهتمام الدولة وعلامة على المرض المزمن فيها لفساد العصبية التي كان بناء الغلب عليها ومرض قلوب أهل الدولة حينئذ من الامتهان وعداوة السلطان فيتربصون به الدوائر ويعود وبالك وبال ذلك على الدولة ولا يطمع في برئها من هذا الداء لأنه ما مضى يتأكد في الأعقاب إلى أن يذهب رسمها الصفحه 61 ويضيف ابن خلدون الى ما سبق وصفا للموالي والصنايع بان هذه البطانه من موالي النعمه وصنايع الاحسان ليست من قوه الشكيمه مال عشيرته التي بها اسس ملكه انه اذا ذهب الاصل وهم عشيرته لم يستقل الفرع من الصنايع والموالي بالرسوخ فيصير ذلك وهنا في الدوله لفساد العصبيه بذهاب الباس من اهلها فضلا عن انعدام صله الرحم بينه وبينهم بل قد يتجاصر عليه أهل بطانته فتتزعزع ثقته فيهم ويتتبعهم بالقتل ويستعين عليهم بالجيش ويستأجره لحمايته فتقل الحامية بالأطراف والثغور مما يغري الخوارج عليها سواء من أعدائه أو من أهل عشيرته الذين أثار عدائهم حال انفراضه بالملك كما يضيف ابن خلدون إلى ما سبق توضيحا لدور الموالي والصنائع في تدهور الدولة أن الدولة إذا أخذت في تغلب الوزراء والأولياء استمر لها ذلك وقل أن تخرج عنه لأن ذلك إنما يوجد في الأكثر عن أحوال الطرف ونشأة أبناء الملك منغمسين في نعيمه قد نسوا عهد الرجولة وألغوا أخلاق الدايات وربوا عليها فلا ينزعون إلى رئاسة إنما همهم في القنوع بالأبهة والتنفس في اللزات وأنواع الطرف وهذا التغلب يكون للموالي والمصطنعين ثانياً من أسباب التدهور، الطرف. يؤكد ابن خلدون أنه إذا كان للموالي والصنائع دور في انهيار الدولة، فإن الطرف هو العامل الحاسم في ضعف الدولة وتدهور الحضارة. لأن الطرف كما سبق أن ذكرنا له دور في قوة الدولة وتحضرها، فإنه أيضاً له الدور الأكبر في انهيار الدولة. الصفحة الثانية والستون. ويفسر لنا ابن خلدون دور الطرف في تدهور الدولة من خلال العوامل الاقتصادية والأخلاقية والنفسية على النحو المفصل التالي أولا العامل الاقتصادي يوضح ابن خلدون دور العامل الاقتصادي كأحد عوامل الطرف المسؤولة عن تدهور الدولة بأن طبيعة الملك تقتضي الطرف حيث النزوع إلى رقة الأحوال في المطعم والملبس والفرش والآنية وحيث تشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة، وحيث إجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل، مع التوسعة في الأعطيات على الصنائع والموالي وإضرار الأرزاق على الجند. ويضيف ابن خلدون بأن الانغماس في الطرف والنعيم يزيد لا من جانب السلطان وبطانته فحسب، بل من جانب الرعية أيضا، إذ الناس على دين ملوكهم. حتى يصل الأمر إلى أن الجباية لا تفي بخراج الدولة، فتندرج الزيادة في الجباية بمقدار بعد مقدار لتدرج عوائد الدولة في الطرف وكثرة الحاجات والإنفاق، فتضرب المكوس على أثمان البيعات في الأسواق لإضرار الجباية. ويزيد بن خلدون الأمر توضيحاً فيقول قد يستحدث صاحب الدولة أنواع من الجباية يضربها على البيعات ليفي الدخل بالخراج حتى تثقل المغارم على الرعاية. ويكسد الأسواق وذلك أن الجباية مقدار معلوم لا تزيد ولا تنقص فإذا زادت بما يستحدث من المكوس فإن مقدارها بعد الزيادة محدود وإلا انقبض كثير من الأيدي عن الأعمار لذهاب الأمل في النفوس بقلة النفع ولا يزال الأعمار في نقص والطرف في ازدياد حتى ينقص العمران ويعود وبال ذلك على الدولة الصفحة الثالثة والستون ويفسر بن خلدون الأسباب المؤدية بالناس إلى الانصراف عن السعي للإعمار فيقول إن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها وانقبضت أيديهم عن السعي في ذلك وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعاية عن السعي في الاكتساب ويضيف ابن خلدون موضحاً موقف الحاكم بالنسبة لكثرة الإنفاق وأسباب ذلك فيذكر ومن ناحية أخرى يتجاسر الجند على الدولة ويلجأ السلطان إلى مداراتهم ومداولتهم بالعطايا وكثرة الإنفاق وإذ لا تفي المكوس بذلك فقد تسول للسلطان نفسه إلى جمع المال من أملاك الرعاية من تجارة ونقد بشبهة أو بغير شبهة وقد يلجأ إلى مشاركة الفلاحين والتجار في شراء الحيوان والبضائع، ولا يجرؤ أحد على منافسة السلطان في الشراء، فيبيع البائع بضاعته بثمن بخس، مما يؤدي إلى كساد الأسواق، وقعود الفلاحين والتجار عن استثمار أموالهم فتقل الأرباح. ويزيد ابن خلدون العمل الاقتصادي تفسيرًا من ناحية تهرب أصحاب رؤوس الأموال أمام قوانين واحتكار الحاكم، فيقول: قد يتفرق أهل الدولة في الآفاق طلبًا للرزق. أو قد يتوقع بعض الحاشية وقوع المعاطب فينزعوا إلى الفرار آخذين ما تحت أيديهم من أموال وإن كان الخلاص من ربقة السلطان عسيرا وحتى وإن خلصوا إلى قطر آخر امتدت عيون الملك في ذلك القطر إلى ما في أيديهم من الأموال هكذا تذهب رؤوس الأموال وتكسد الأسواق وتقل جباية السلطان وتقفر الديار، وتخرب الأمصار ثم يؤكد ابن خلدون أن زيادة احتياجات الحاكم تؤدي إلى إسرافه في فرض الضرائب على السكان وبالتالي تؤدي إلى الاختلال الاقتصادي المؤذن بانهيار الدولة وفي ذلك يقول الصفحة الرابعة والستون عندما لا تفي الجباية بنفقات السلطان وتحتاج الدولة إلى الزيادة في الجباية لما تحتاج إليه الحامية من العطاء والسلطان من النفقة فيزيد من مقدار الوظائف والوزائع أولاً ثم يزيد الخراج والحاجات والتدرج في عوائد الطرف وفي العطاء للحامية ثم يسترسل ابن خلدون فيذكر ويدرك الدولة الهرم وتضعف عصابتها عن جباية الأموال من الأعمال والقاصية فتقل الجباية وتكثر العوائد ويكثر بكثرتها أرزاق الجند وعطاؤهم فيستحدث صاحب الدولة أنواعاً من الجباية يضربها على البيعات ويفرض لها قدرًا معلومًا على الأثمان في الأسواق وعلى أعيان السلع في أموال المدينة، ويؤذن ذلك باختلال العمران، ويعود على الدولة ولا يزال ذلك يتزايد إلى أن تضمحل. العامل الثاني هو الأخلاقي النفسي. يذكر ابن خلدون أنه إذا اتسعت أحوال البدو، وحصل لهم ما فوق الحاجة من الغنى والحرفة، دعاهم ذلك إلى السكون والدعة، وتعاونوا في الزائد على الضرورة، واستكثروا من الأقوات والملابس والتأنق فيها وتوسعة البيوت واخططات المدن والأمصار للتحضر ثم تزيد أحوال الرفه والدعه فتجيء عوائد الطرف البالغة مبالغها في التأنق في علاج القوت واستجادة المطابخ وانتقاء الملابس الفاخرة في أنواعها ويضيف ابن خلدون إلى ذلك موضحا دور الطرف في انهيار الدولة فيذكر أن عوائد الطرف تؤدي إلى العقوف على الشهوات وتثير مزمومات الخلق فتذهب عن أهل الحضر طباع الحشمة ويقضعون في أقوال الفحشاء فضلاً عن أن الطرف يذهب خشونة أهل البداوة ويضعف العصبية والبسالة حتى انغمسوا في النعيم فإنهم يصبحون عيالاً على الدولة كأنهم من جملة النسوان والولدان المحتاجين إلى المدافعة عنهم الصفحة الخامسة والستون ويزيد ابن خلدون الأمر توضيحاً فيذكر أن الطرف مفسد لبأس الفرد ولشكيمة الدولة، والطرف مفسد للخلق بما يحصر في النفس من ألوان الفساد والسفة، والطرف مظهر لحياة السكون والدعه ودليل ميل النفس إلى الدنيا والتكالب على تحصيل متعها، حتى يتفشى الخلاف والتحاسد، ويفت ذلك في التعاضد والتعاون، ويفضي إلى المنازعة ونهاية الدولة. ويفسر ابن خلدون تأثير الطرف على قرارات الحكام بالمصادرة فيقول إن طبيعة الملك تقتضي الطرف فتكثر عوائدهم وتزيد نفقاتهم على أعطياتهم ولا يفي دخلهم بخرجهم فالفقير منهم يهلك والمترف يستغرق عطاءه بطرفه ثم يزداد ذلك في أجيالهم المتأخرة إلى أن يقصر العطاء كله عن الطرف وعوائدهم وتمسهم الحاجة وتطالبهم ملوكهم بحصر نفقاتهم في الغزو والحروب فلا يجدون وليجة عنها فيقعون بها العقوبات وينتزعون ما في أيدي الكثير منهم يستأثرون به عليهم أو يؤثرون به أبناءهم وصنائعهم ودولتهم فيضعفونهم لذلك عن إقامة أحوالهم ويضعف صاحب الدولة بضعفه ويسترسل ابن خلدون موضحا أثر الطرف على الدولة فيقول وإذا كثر الطرف في الدولة وصار عطاء الحكام مقصورا عن حاجاتهم ونفقاتهم احتاج صاحب الدولة الذي هو السلطان إلى الزيادة في أعطياتهم حتى يسدد خللهم ويزيح عللهم فالطرف مفسد للخلق بما يحصل في النفس من ألوان الشر والسفسفة وعوائدها فتذهب منهم خلال الخير التي كانت علامة على الملك ودليلا عليه وتصفون بما يناقضها من خلال الشر فيكون علامة الإدبار والانقراض وتأخذ الدولة مبادئ العطب إلى أن يقضى عليها الصفحة السادسة والستون ويزيد بن خلدون تأثير الطرف في انهيار الدولة توضيحاً فيقول إن الناس الذين تأثروا بالطرف ينسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن ويفقدون حلاوة العزة والعصبية بما هم فيه من ملكة القهر ويبلغ الطرف فيهم غايته بما تنبؤه من النع- من النعيم وغدارة العيش فيصيرون عيالا على الدولة ومن جملة النسوان والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم وتسقط العصبية بالجملة وينسون الحماية والمدافعة والمطالبة ويضيف ابن خلدون إلى ذلك من الصفات للمترفين ويلبسون على الناس في الشارة والزي وركوب الخيل وحسن الثقافة يمو- يموهون بها وهم في الأكثر أجبا من النسوان على ظهورها فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته فيحتاج صاحب الدولة حينئذ إلى الاستظهار بسواهم من أهل النجدة ويستكثر بالموالي ويصطنع من يغني عن الدولة بعض الغناء حتى يتأذن الله بانقراضها فتذهب الدولة بما حملت ويختم ابن خلدون عمر الدولة التي تسقط بسبب الطرف بأن الطرف يؤدي إلى هرم الدولة وإذا شاخت الدولة لن تقوم لها قائمة وهذا هو دور الانهيار أو السقوط النهائي وهكذا شأن كل دولة لا بد أن يعرض فيها عوارض الهرم بالطرف والدعه وتقلص ظل القلب فيقتسم أعيادها أو من يغلب من رجال دولتها الأمر وتتعدد فيها الدول وإذا كان الهرم طبيعياً في الدولة كان حدوثه بمثابة الأمور الطبيعية وهكذا أوضح ابن خلدون أن عوامر انهيار الدولة تتركز أساساً في عاملين هما العامل الاقتصادي والطرف كعامل أخلاقي سيكلوجي وفي ذلك يقول ابن خلدون: "أعلم أن مبنى الملك على أساسين لا بد منهما، فالأول الشوكة والعصبية، وهو المعبر عنه بالجند، والثاني المال الذي هو قوام أولئك الجند، وإقامة ما يحتاج إليه الملك من الأحوال والخلل إذا طرق الدولة طرقها في هذين الأساسين الصفحة السابعة والستون أي أن العامل الاقتصادي كقوة يسر استخدام الجند لحماية الدولة وعلى قدر الناحية الاقتصادية تكون قوة الدولة السياسية والعسكرية كما أن ميل الجند إلى المدافعة وحرصهم على المطالبة أي الهجوم يجعل الدولة مهابة الجانب قوية الشكيمة ولكن إذا ضعفت الناحية الاقتصادية ومال الجند إلى الطرف كان ذلك مؤذناً بانهيار الدولة ومن ثم تأتي مرحلة التدهور من تدهور الاساسين اللذين قامت عليهما الدوله وهما كما ذكرنا القوه الاقتصاديه والقوه العسكريه فاذا اصيبت هاتان القوتان وضربتا كان معنى ذلك تدهور الدوله وانهيارها هكذا ياتي انهيار الدوله عن طريق العصبيه والجند والطرف عندما تسقط قوه الدوله ويتجاسر عليها من الدول او من هو تحت يديها من القبائل والعصائب هذا مع ملاحظة أن الدولة في أولها تكون بدوية، فيكون الإنفاق معقولا، ولذا لا يكون هناك إمعان في الجباية والإسراف. أما إذا عظم المال، فإن نفقات السلطان وأصحاب الدولة تتضاعف وينتشر الإسراف في الرعاية وتمتد أيديهم إلى أموال الدولة. تقييم نظرية التعاقب الدوري هذه نظرية عبد الرحمن بن خلدون في التعاقب الدوري للحضارات والدول، وقد تميزت في تفسير مسار التاريخ بالواقعية والموضوعية، وهي غنية بالعبر والعظات، وأن آراءه في تعاقب الحضارات الدوري والديناميكية الفاعلة في انتقال الدولة من هذا الدور إلى ذلك، تتسم ببصيرة نافذة وحدس ثاقب. الصفحة الثامنة والستون وسيظل لهذه الآراء قيمتها ما دامت القوة مبدا قيام الدولة كما أن كثيرا من آرائه لا تزال تستصدق على أحوال الدول التي تنشا مستعينه بالقوة الماديه حتى وان التمست بعض استقرارها لاستناد الى القوه التقليديه ولقد كون ابن خلدون نظريته في التعقب الدولي للحضارات عن طريق ملاحظه الدوله وتطورها عبر تاريخ شمال افريقيا في العصور الوسطى فلم تكن نظريته نظريه عقليه استنبطها من الفكر فقط ولذا فإنها ليست جامدة بل لها بعض الاستثناءات فإنه بالرغم من أن ابن خلدون قاس حياة الدولة أو الحضارة على حياة الإنسان فيجعل لها أعماراً طبيعية كالإنسان حيث يقول أعلم أن العمر الطبيعي للأشخاص على ما زعم الأطباء والمنجمون 120 سنة وهي سن القمر الكبرى عند المنجمين ويختلف العمر في كل جيل بحسب القرانات أي البروج فيزيد عن هذا وينقص منه فتكون أعمار بعض أهل القرانات مئة تامة، وبعضهم خمسين أو ثمانين أو سبعين على ما تقتضيه أدلة القرانات عند الناظرين فيها. وأضاف بخلدون وأما أعمار الدول أيضاً، وإن كانت تختلف بحسب القرانات، إلا أن الدولة في الغالب لا تعد أعمار ثلاثة أجيال. والجيل هو عمر شخص واحد من العمر الوسط، فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايته. الصفحة التاسعة والستون على الرغم من كل هذا فإن عمر الدولة قد يطول إذا قام صاحب الدولة كما يذكر ابن خلدون باتخاذ أجناده من زناته والعرب واستكثر منهم وترك أهل الدولة المتعودين للطرف فتستجد الدولة بذلك عمرا آخر سالما من الهرم وقد تضعف العصبية في الدولة تماما ومع ذلك لا تنهار وذلك بسبب اعتياد الرعاية عليها لقد رأى ابن خلدون أن التاريخ عبارة عن سلسلة من الدول تسير كل منها في حلقات متتابعة وتتشابه هذه الدول في مراحلها المختلفة وفي أعمارهم وتقوم الواحدة على أنقاض الأخرى وهكذا وأن القضاء على الدولة يكون بالعنف الذي يحدث نتيجة توفر أسباب كامنة تظل تنخر في الدولة حتى تنهار وأن الانهيار يكون للقبيلة الحاكمة أو للطبقة الحاكمة التي يكونها السلطان أو الحاكم لقد كان ابن خلدون رجل سياسة، صبر أغوار دنيا السياسة في العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر الميلادي الذي عاشه، وشاهد الضعف والتدهور الذين يسودان الأقطار الإسلامية بصفة عامة، كما عايش انحصار الوجود الإسلامي من شبه جزيرة أيبريا، أي أنه رأى كل شيء ينهار ويتدهور، فقال أن الدولة دائما تنتهي بالانهيار الكامل. ولقد أدرك ابن خلدون أهمية دراسة الظروف الطبيعية، أي العوامل الجغرافية، من أجل معرفة تأثيراتها على مسار التاريخ، إلى جانب التركيز على العوامل الاقتصادية ومسؤوليتها عن الأحداث التاريخية سواء في طور البداوة أو في طور التحضر أو حتى في طور التدهور. الصفحة 70 وخلاصة القول أن ابن خلدون توصل إلى عدة قواعد أو مبادئ تمثلت فيما يلي: واحد أن تطور التاريخ يخضع للتدافع والصراع والتفاعل. اثنان أن العصبية الدينية والقبلية لها دور أساسي في بناء الدول 3- أن الحضارة مثل الكائن الحي في تطوره من البداوة إلى الحضارة ثم التدهور أربعة أن الدول كالأفراد تغضع لدورة الحياة الفردية نفسها حتى تموت 5- أن العوامل الجغرافية والبيئية مؤثرة في التاريخ 6- أن الاقتصاد دورا مهما في العمران البشري وأن الاجتماع ضروري لحياة الناس سبعة أن الدول تسقط بسقوط العصبية والولاء للدين ثمانية أن العرب والإنسانية كلها لا تصلح بغير الدين ورغم أن ابن خلدون لم يلتزم حين كتب مؤلفاته بالمنهج الذي ساقه في فلسفة التاريخ التي شرحها في المقدمة فإن هذا لم يقلل من جهده في إبراز أفكاره في فلسفة التاريخ التي جعلت الإنسان يفهم التاريخ فهما علميا يبعده عن الأساطير والتفاصيل المملة فلقد اعتبر التاريخ دراسة للتطور البشري في جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والروحية والفكرية كما أن ابن خلدون شدد على دراسة التاريخ للعبرة والعزة لا للتسلية فنحن ندرس تواريخ الدول والملوك لنتعلم وندرس سير الأنبياء لنتأسى بهم وندرس تجارب الأمم ونرى ما وقعت فيه من الأخطاء لننجو بأنفسنا من المزلات ومواطن الضرر وهذه في رأينا هي أعظم فوائد التاريخ في نظر دارسيه من العرب ولهذا نجد ابن خلدون يسمي تاريخه الكبير "كتاب العبر"